0: Die. Einen schönen guten Tag nach Paris, Sabine. Hallo Thomas. Eigentlich wollte ich dich ja überreden, mit mir mal was zum Sommerloch in Frankreich zu machen. Vor allem über die französischen Sommerinterviews, die bei uns in Deutschland sind ja einerseits Tradition und andererseits immer wieder auch umstritten und in der Kritik.
1: Und da musste ich dir sagen, in Frankreich gibt es gar keine Sommerinterviews. Hier gibt es am 14. Juli die Rede des Präsidenten am Nationalfeiertag zur Lage der Nation. Die gab es dieses Jahr noch nicht mal, weil das Land in so vielen Krisen gesteckt hat. Aber ansonsten füllen die französischen Medien ihr Sommerloch auch gerne damit, sich anzuschauen, auf einer Landkarte, wo die französischen Minister und Ministerinnen gerade im Urlaub sind.
0: Ach, ist das jetzt eher gut oder schlecht fürs Land und das politische Klima?
1: Es geht immer nur darum, Machen Sie in Frankreich Urlaub oder nicht? Das oh. ist
0: die große Frage. Okay, und auf die Sommerinterviews können unsere Nachbarn gut verzichten, entnehme ich dem. Genau so ist es. Wir haben ja noch ein bisschen Chronistenpflicht in Sachen Frankreich erstmal und dann aber noch eine richtig fette, große Chronistenpflicht zu legen. Das machen wir natürlich gerne. Aber ihr hattet ja unlängst mal über einen Rechtsruck in Frankreich bei den Medien gesprochen.
1: Genau, in Medien cross und quer, ganz ausführlich über den Rechtsrock in den französischen Printmedien und da besonders beim Journal du Dimanche, das ist Frankreichs meistgelesene Sonntagszeitung, dort wurde jetzt ein neuer Chefredakteur eingesetzt, Geoffroy Lejeune, der von der rechtsextremen, kann man schon sagen, Zeitschrift Valeur aktuell kommt und die Mitarbeiter des JDD, so heißt das Journal du Dimanche kurz, die haben sechs Wochen gestreikt, um eben zu verhindern, dass dieser Chefredakteur kommt. Jetzt ist er. In Amt und Würden, würde ich mal sagen. Und es gab eine Einigung mit dem Unternehmen, dass eben diejenigen Journalistinnen und Journalisten, die es aus Gewissensgründen nicht verantworten können, unter Lejeune zu arbeiten, das Journal du Dimanche mit einer Abfindung verlassen können. Damit ist der Streik beendet. Aber es ist trotzdem irgendwie eine krasse Sache. Und ich bin jetzt echt sehr gespannt, ob der neue Chefredakteur der Zeitung auch wirklich dieser Zeitung einen veritablen Rechtsruck bescheren wird.
0: Gut, das können wir ja, wie wir immer so schön sagen, hier beobachten. Aber es gibt noch ein ganz anderes Thema, das wir hier immer wieder auf dem Schirm haben und beobachten, sozusagen auch verhandeln, nämlich das Wohl und Wehe eines US-amerikanischen Kurznachrichtendienstes, der mal, muss man ja jetzt sagen, den schönen Namen Twitter hatte.
1: Ja, und da gibt es ja jetzt eine neue Entwicklung, an der wir natürlich auch nicht vorbeikommen, denn aus Twitter wurde X.
0: Sonst fragen wir in Anlehnung an einen berühmten Werbeslogan in Deutschland, sonst ändert sich nichts. Ich bin Thomas Biemesdörfer.
1: Und ich bin Sabine Wachs.
0: Ich bin ja nicht so der ganz große Twitterer, wenn man das mal so sagen kann. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass auf meinen mobilen Endgeräten, die habe ich natürlich auch, das blau-weiße Vögelchen plötzlich verschwunden war. Und stattdessen ein, ich finde, irgendwie martialisches X in Schwarz und Weiß als App-Symbol aufgetaucht ist. Übrigens ganz ohne mein Zutun.
1: Ja, und bei mir war das ganz genauso. Und eine Freundin hat mir am Montagmorgen geschrieben, Twitter ist jetzt wirklich X. Und sie hat hinzugefügt, Elon hat den schwarzen Schleier. Drüber gelegt und meine Antwort war, Welcome to the dark side. Denn, ja, ich finde diese neue Anmutung wirklich düster und irgendwie zucke ich auch immer noch so ein bisschen zusammen, wenn sich das X dann mit einem Tweet oder sagt man jetzt mit einem X auf meinen Bildschirm pusht.
0: Ja, offenbar so hört man sein, dass ja alles rein kaufmännische Entscheidungen des Eigentümers Elon Musk, den Namen haben wir alle sicherlich ja schon mal gehört, der allerdings jetzt an seiner Seite eine neue Hauptgeschäftsführerin hat, das heißt auf Englisch eine CEO, das ist Linda Chacorino. Und so ganz klar, was das nun alles soll und was da letzten Endes auf die Nutzerinnen und Nutzer zukommt, was das alles letztendlich auch für die Presse und Meinungsfreiheit zu sagen hat, das versuchen wir jetzt mal herauszufinden.
1: Ja, weil mir erschließt sich das auch nicht so wirklich. Es hat sich ja schon viel verändert, seit Elon Musk Twitter gekauft hat. Ich sag nur die Debatte um die blauen Verifizierungshäkchen. Jetzt gibt's halt kein Zwitschern mehr, sondern Xen. Und irgendwie Xen, das verbindet man ja im Englischen zumindest auch mit Löschen. Wobei, Musk, habe ich jetzt gerade gelesen, offenbar ein Fable für den Buchstaben X oder X hat. Also er hat ja auch SpaceX, seine Weltraumfirma und seinen Sohn hat er auch mit dem Buchstaben X benannt. Der heißt nämlich X-Ash-A12, geschrieben X-A-E-A-X-I-I. Aber erklärt uns das jetzt, was hinter X steckt?
0: Zumindest eine... Ziemlich raffinierte Markenstrategie, würde ich
1: jetzt mal
0: sagen. Aber da wir jetzt ein bisschen hier ja schon anfangen, im Nebel zu stochern, wir haben uns Erklärungshilfe eingeladen, nämlich Markus Beckedahl, Journalist, Experte für Netzpolitik, fast möchte ich sagen, von Jugendbeinen an. Und schön, dass das geklappt hat. Hallo.
1: Hallo. Hallo, Herr Beckedahl. Ja, und vor allem auch, weil wir uns hier in Medienkross und quer ja schon einmal mit Ihnen, mit Markus Beckedahl, zum Thema Twitter verabredet hatten. Das war 2022 im Frühjahr, als es die ersten Gerüchte gab, dass der Multimilliardär, Elektroautobauer und Satelliten in den Orbit-Schießer Elon Musk Twitter kaufen und reformieren wolle. Damals hatte Markus Beckner ja eine ziemlich klare Forderung, die wir uns gerne nochmal anhören können.
2: Ja, das heißt, dass wir viel zu lange den Kopf in den Sand gesteckt haben, uns viel zu lange abhängig gemacht haben als Gesellschaft von privatisierten Öffentlichkeiten, wo Unternehmen aus anderen Ländern quasi die Kontrolle darüber haben, wie wir mit miteinander kommunizieren und uns informieren und wir als Gesellschaft haben es auch komplett verpeilt, uns über alternativen Gedanken zu machen.
0: Ja, Markus Becketal, wenn uns jetzt Elon Musk ein X für einen Tweet vormachen kann, hat die Appell ja bislang noch nicht viel genutzt, oder?
2: Naja, also ganz so hoffnungslos ist es nicht, wenn man sich vor allen Dingen anschaut, wie im vergangenen Jahr der Zuwachs an Mastodon-Nutzerinnen im sogenannten Fediverse gestiegen ist. Und dass jetzt auch mittlerweile öffentlich-rechtliche Anstalten wie die ARD, wie das ZDF, wie die BBC dort aktiv werden, teilweise mit eigenen Instanzen, dann macht mir das schon etwas Hoffnung. Aber ganz klar ist, die große Masse ist jetzt verplant oder orientierungslos, was man denn jetzt als Alternative wählen sollte?
1: Wir sagen ja, aus Twitter wird jetzt X, sonst ändert sich nichts. Ist das nur ein Wortspiel oder bleibt alles so ja, vielleicht eher unübersichtlich wie bisher?
2: Naja, also einerseits ist jetzt der Name aktuell geändert worden und es ist vollkommen unklar, ob, sagen wir mal, in den Umgangsformen wir zukünftig Xen werden oder ob wir immer noch in zehn Jahren, falls dieser Dienst überhaupt da noch existiert, weiterhin von Twitter reden werden. Was wir aber seit über einem Jahr ganz klar beobachten können, ist eine Diskursverschiebung nach rechts außen. Wir haben es hier mit einem exzentrischen Rechtsradikal. Milliardär namens Elon Musk zu tun, der alleine schon durch sein eigenes Twitter- Kommunikationsverhalten als Vorbild dient, dass jetzt eigentlich alles möglich ist, dass man halt einfach jeden denunzieren kann, dass Hassrede, dass Antisemitismus vollkommen legitim ist und das nutzen natürlich jetzt auch viele als Vorbild, um Andersdenkende von dieser Plattform her runterzuekeln. Gleichzeitig gibt es immer weniger Personal, was sogenanntes Content Moderation macht, mit anderen Worten. Ja, diese Diskursverschiebung nach rechts außen ist von oben quasi lanciert worden, wird dadurch verstärkt und das ist natürlich eine Gefahr für unsere globale Öffentlichkeit. Was macht Musk denn in Ihren Augen zum Rechtsradikalen? Na, allein schon sein Twitter- Nutzungsverhalten. Man muss ich ja nur mal seinen Kommunikationsstream durchschauen. Es gibt zahlreiche Botschaften, Bilderbotschaften, die ganz klar dem rechtsradikalen antisemitischen Lager zuzuordnen sind. Gleichzeitig ist er sehr aggressiv gegen andere. Also er nutzt Technologien oder Strategien sozusagen, missliebige Personen aus seiner Sicht zu kennzeichnen, sodass dann seine Horden an Unterstützerinnen über diese Personen herfallen. Das sind alles Kommunikationsstrategien, die die Alt-Right-Bewegung, die globale rechtsradikale Bewegung in den letzten zehn Jahren perfektioniert hat. Und Elon Musk ist jetzt mittlerweile der prominenteste Twitter- oder X-Nutzer an dieser Stelle. Gleichzeitig hat er auch sehr viele früher gesperrte Accounts aus dem rechtsradikalen Milieu zurückgeholt und ihnen sozusagen ja, quasi die Genehmigung gegeben, ihren Hass jetzt weiterhin kommunizieren zu können und zwar mit ja quasi Beistand des Besitzers.
1: Aber ist das jetzt wirklich so eine Art Geschäftsstrategie, zu sagen, man rückt es wirklich in die rechte Ecke, weil die breite Masse oder die globale Masse, ich Twitter wird ja nicht nur von Rechtsradikalen genutzt, es wird ja auch von Menschen auf der ganzen Welt genutzt und diese Nutzerzahl nimmt ja dadurch auch ab.
2: Ja, das ist eine vollkommen ungeklärte Frage, ob Elon Musk diese Strategie einfach nur nutzt, weil er denkt, er kann auf dem amerikanischen Markt bei Rechtsdenkenden mehr Geld für Verdienen, dann wäre er sozusagen Steigbügelhalter oder ob er tatsächlich dran glaubt. Beides ist aber gleich schlimm. Also insofern sollten wir darüber nicht nachdenken. Und man hat irgendwie das Gefühl, er hat eigentlich immer nur den amerikanischen Markt, seine eigenen Peer-Groups sozusagen seine eigenen Kommunikationspartner im Blick und denkt gar nicht so wirklich an die globale Öffentlichkeit. Und wenn er an die globale Öffentlichkeit denkt, dann denkt er wahrscheinlich eher daran, wie er sich mit bestimmten Regimen gutstellen kann, um dafür bessere Ressourcen für seine anderen Industrien oder Standortvorteile zu erhalten.
0: Also klar ist auf jeden Fall mit der Umbenennung in X ist Twitter nostalgisch wie ich bin, nenne ich noch ein bisschen so Twitter, ja jetzt im Markenimperium von Musk angekommen. Was will er denn mit der Marke anfangen? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse, die über das hinausgehen, worüber jetzt schon seit geraumer Zeit geredet wird?
2: Naja, also es verdichten sich immer mehr so die Anzeichen, dass er sich so eine Art Kindheitstraum miterfüllen möchte. Und zwar eine sogenannte Allzweck App aus Twitter zu bauen nach dem Vorbild von WeChat aus China, was ursprünglich wohl auch eine Idee von Elon Musk war, der mal PayPal mitgegründet hat und dort aus dem Unternehmen vor über 20 Jahren rausgedrängt wurde. Und seitdem hat er die Vorstellung, dass man doch mit einer App einerseits vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten haben könnte, gleichzeitig aber auch diese App, der zentrale Bezahl- und Finanzierungssystem der Welt wird. Und es gibt die Vermutung, dass Elon Musk einfach gedacht hat, er fliegt zwei Fliegen mit einer Klappe. A, er, wenn er Twitter kontrolliert, kontrolliert er sozusagen äh, den globalen Informations- und Meinungsmarkt und gleichzeitig hat er eine riesige Nutzerzahl, der man dann einfacher sozusagen diese Idee einer App durch Updates verkaufen kann, weil sie automatisch eingespielt wird, als von Anfang an eine neue App, eine neue Nutzerzahl aufbauen zu müssen. Und da er der reichste Mensch der Welt ist, sind sozusagen diese 44 Milliarden Dollar, die er für Twitter ausgegeben hat, die ja noch nicht mal komplett von ihm kommen, sondern durch äh, Kredite kommen, durch irgendwie andere Anteilseigner kommen. Ja, eine gute Investition.
1: Muss Musk denn mit Twitter überhaupt Geld verdienen?
2: Nee, also er kann es sich leisten und das ist ein großes Problem unserer Zeit, dass wir sehr viele, sehr reiche Menschen haben, die es sich sozusagen fast aus der Portokasse leisten können, Meinungsmacht aufzukaufen und diese dann für ihre eigenen politischen Ansinnen, aber auch die politischen Ansinnen ihrer Geschäftspartner nutzen zu können. Und hier ja, kann man die Vermutung anstellen, dass es sehr viele Geschäftspartner von Elon Musk gibt, die eher dem Rechtsaußenlager angehören und mit denen er jetzt sicherlich auch noch bessere Geschäfte machen kann. Da kommen wir ja wieder zum Anfang zurück. Da leidet ja eine ganze Szene hier in
0: Deutschland. Viele Journalistinnen und Journalisten und auch andere Leute, die ja Twitter für sich entdeckt hatten als ja Leib- und Magen-Kommunikationsmittel darunter, dass plötzlich einer kommt und ihnen dieses ja aus ihrer Sicht gut funktionierende, verlässliche und auch politisch eingenordete Spielzeug einfach wegnehmen. Und jetzt ist die Ratlosigkeit ja groß. Sie haben Mastodon erwähnt, aber das kommt auch nicht so richtig aus den Pushen. Es gibt jetzt noch ein paar andere, die versuchen aus dieser Krise bei twitter X kapitalismus Tal zu schlagen. Mark Zuckerberg zum Beispiel, der ja mit Threat auch versucht, in dieses Segment vorzustoßen. Konkurrenz belebt das Geschäft oder ist das Chaos dadurch nur noch viel
2: größer geworden? Ja, das Chaos ist größer geworden. Wir erleben eine zunehmende Fragmentisierung der globalen Öffentlichkeit. Twitter hatte den Vorteil, dass an einem Ort auch durch die Begrenzung der Zeichenanzahl eines Tweets sozusagen ein Kommunikationsstandard etabliert wurde, der sehr viele Menschen, die ein großes Bedürfnis an Informationen haben, global miteinander vernetzt hat und dort auch wiederum in Communities auf dieser Plattform miteinander vernetzt hat. Und und diese sind jetzt alle so ein bisschen orientierungslos. Teile sind halt zu Mastodon rübergewandert. Das sind vor allen Dingen diejenigen, die eher so an dezentrale, eher datenschutzfreundlichere, offenere Plattformen glauben. Die aber auch, sagen wir mal, mit den nicht ganz so, einfach zu nutzenden Kommunikationsmöglichkeiten dort und der eher komplexen Regeln klarkommen, während andere es eher bevorzugen, eine glitzerbunte Kommunikationswelt zu haben, die versuchen sich jetzt irgendwie mit Video auf TikTok oder Instagram irgendwie anzufreunden, aber das ist natürlich Video ist nicht vergleichbar mit irgendwie auch der ja also mit der Textform, die ja eigentlich auch eine viel größere, eine viel bessere Informationsaufnahme bedeutet und dann gibt es natürlich die Konkurrenz sozusagen Threads von Meta war mal kurz trendy in der Europäischen Union, dann wurde es von dem Unternehmen Meta gesperrt, weil man wohl ja Compliance Probleme mit den Digital Markets Act Regeln der Europäischen Union befürchtet. Andererseits auch im amerikanischen Marktumfeld scheint Threads jetzt nicht ganz so die Konkurrenz zu werden, die Twitter mal war. Ja, und außerdem wäre Threads aus meiner Sicht auch eher so vom Regen in die Traufe. Ob man jetzt bei dem einen Milliardär die Plattform nutzt, wo eine Person einseitig entscheiden kann, was dort wie kommuniziert werden kann oder zu Mark Zuckerberg geht, das ist halt echt vom Regen in die Traufe.
1: Das heißt, trotz unklarem Geschäftsmodell oder unklarer Idee hinter X und hinter diesem neuen Dienst, den Musk ja schaffen will, bleibt X bzw. früher Twitter Alternativlos für alle, die diese Form der Kommunikation wollen?
2: Jein. Ich sehe es an mir persönlich sozusagen. Ich nutze Twitter immer weniger. Ich muss ja auch die anderen Plattformen, die es ja mittlerweile gibt, im Überblick haben. Ich fühle mich da auch immer unwohler, aber aus meiner Sicht als Journalist gibt es dort immer noch die meisten für mich relevanten Informationen und das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, es geht vielen so und viele hätten die Hoffnung, wenn viel mehr Menschen zu einer anderen Plattform gemeinsam wechseln würden, dann hätten wir das Problem nicht mehr. Aber so verharren viele inklusive mir noch auf Twitter, weil auch vielleicht wir in einer privilegierten Lage sind. Ich bin ein weißer Mann mittleren Alters. Ich habe sozusagen Privilegien, die Frauen, die Menschen mit Migrationshintergrund weniger haben, die dort von ja, eher weißen Männern mit Hass überschüttet werden, um sie aus dem öffentlichen Diskurs rauszudrängen. Und insofern habe ich wahrscheinlich noch eher die Luxussituation, dass mir das nicht passiert und ich, sagen wir mal, von diesen Umwälzungen weniger mitbekomme und eigentlich eher mitbekomme, dass immer mehr meiner Kommunikationspartner dort Twitter verlassen und es allmählich immer weniger relevant wird.
0: Also kommen wir mal zu einer konkreten Handreichung. Was sollen wir machen? Rausgehen, beobachten, nicht mehr so oft Twittern oder X'en oder was auch immer oder doch ganz
2: neue Möglichkeiten mal mit der Welt ins Gespräch zu kommen, suchen. Also ich kann jedem nur raten, sich mal mit Mastodon, mit dem Fediverse auseinanderzusetzen. Ich würde mir wünschen, wenn öffentlich-rechtliche Anstalten noch viel mehr dort aktiv werden würden, sozusagen, es müsste eigentlich die Regel sein, dass wenn man beispielsweise als Sendung auf Twitter oder auf Facebook oder bei beiden aktiv ist, um dort ansprechbar zu sein, dann müsste es verbindlich auch eine offene, datenschutzfreundliche Alternative auf einem Mastodon-Server geben. Diese Mastodon-Server werden mittlerweile von ARD und ZDF experimentell betrieben. Das kann man ausbauen. Ich würde mir auch wünschen, wenn es mehr öffentliche Förderung, aber auch beispielsweise, ja, Förderung aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben würde, dass wir Werkzeuge bekommen, dass wir mehr Apps entwickeln, die Menschen ein einfach zu nutzendes Kommunikationserlebnis geben, wie die großen Konzerne es in der Lage sind, die einfach riesige oder bei Twitter jetzt nicht mehr so riesige Programmierabteilungen haben, während das Fediverse, während Mastodon-Instanzen hauptsächlich ehrenamtlich betrieben und entwickelt werden. Also hier brauchen wir viel mehr öffentliche Förderung, um uns zukünftig unabhängig Abhängiger von ja, X und auch der Meta-Werbewelt machen zu können. Gut, dann werden wir
0: schauen, ob sich da etwas bewegt. Ein bisschen, haben Sie gesagt, gibt es ja schon einen Trend weg von X hin zu Mastodon. Mal schauen, ob daraus eine Lawine wird. Sabine, wechselst du?
1: Ich bin schon gewechselt und bin schon auf Mastodon, bin allerdings auch immer noch viel auf Twitter aktiv, vor allem wenn es darum geht, dass ich Infos mir beschaffe, dass ich lese. Ich selbst twittere oder ikse jetzt relativ wenig. Aber ich finde auch Mastodon ist eine Alternative und vielleicht regt mich das dann jetzt auch dazu an, nochmal mehr da unterwegs zu sein. Medien, cross und quer, der Podcast.